0: Seja muito bem-vindo, começa mais uma vez nosso momento de leitura da palavra. Estamos no dia 19 de 100, estamos avançando aqui e tem bastante conteúdo. Eu sei que ontem você deve ter visto, meu Deus do céu, o que, que acontece com o um ser humano quando ele se afasta de Deus e acha que pode fazer com suas próprias forças. Se prepare para hoje, porque hoje tem muito conhecimento, tem muita história. Deus, de alguma forma, vai nos dar graça aqui para que em uma hora a gente veja tudo. Vamos lá! Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, derrama da tua unção sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento para que nós escutemos a tua voz aqui, Senhor, e o Senhor nos direciona através da tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, usa a minha vida, nos dá a direção necessária, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Evidente que eu não pude entrar com tantos detalhes ontem no que aconteceu com Abimeleque, com a o é, 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 que aconteceu com Jefté, todo, todo, todas as, as histórias ali que, de, de homens que se afastaram completamente do caminho de Deus Fala, meu Deus, e, e, será que vai piorar? Vamos, a gente vai ter um intervalo na história aqui de um homem conhecido e depois vamos ver que o negócio vai vai ladeira abaixo. Mas vamos lá. Capítulo 13, que a gente terminou, foi o último ontem, mostra uma família então que não podia ter filhos, a mulher era estéreo e ela promete a Deus que se ela tivesse um filho, é, ela o consagraria, o anjo do Senhor a visita. E diz assim no versículo 4, guarda-te, do versículo 4 do capítulo 13, estou tá? voltando um pouco, para que ele não beba vinho, nem bebida forte, para que ele não, coisa, não coma coisas imundas, e, e quando você conceber, não vai passar navalha na cabeça dele, e ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. É um voto que ela tinha então, de um nazereado, a gente já leu sobre esse voto lá quando a gente falou da lei, era um voto de consagração. Acontece justamente que esse, que, que esse menino nasce, e Deus dá ele um... um, um, um uma missão específica em Israel. Vamos ler lá, eu vou ler para você o capítulo 13, que eu não tive tempo de orar ontem. Olha só, versículo, de, de ler ontem, versículo 14 do capítulo 13. De tudo que procede da videira ele não vai comer, nem vinho, nem bebida forte vai beber, nem coisa imunda vai comer, porque o Senhor ordenou, esse menino seria então separado ao Senhor. Então, é, versículo 24 do capítulo 13 diz que a mulher deu à luz a um filho, chamou o filho de Sansão, o menino cresceu. O Senhor o abençoou. Então, ok. Sansão nasce como um menino que tem uma missão, como um menino que está debaixo de uma promessa, como um menino que está debaixo de uma consagração. Vamos começar a entender a história de Sansão e ver que como nos seus pontos fracos ele seria, ele, ele seria derrotado, como nos seus pontos fracos ele não atentaria para a aliança que ele tinha com Deus. Versículo 14, ele nasce e, 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 e o capítulo 14, versículo 1, ele já está grande. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe e falou, eu quero a filha dos filisteus como esposa. Então, calma aí. Já começamos a ver que Sansão tem um ponto fraco aqui. O ponto fraco dele, mulher, ele é um homem consagrado a Deus. Ele nasceu debaixo de uma impossibilidade. Sua mãe não podia ter filhos, o anjo tinha visitado a mãe, dizendo nós você vai ter o um filho ele vai ser consagrado ao Senhor. Se ele vai ser consagrado a Deus para livrar o povo de Deus, dos filisteus, evidente, ó querido Sansão, que você não vai poder se casar com uma mulher dos filisteus, com uma filha dos filisteus. Você está descumprindo o mandamento do Senhor que o povo de Deus não podia se se avizinhar com os povos inimigos e você está é, fugindo a tua chamada. Só que ele, ele, ele chora para a mamãe e para o papai e diz assim, eu quero eu quero ter como esposa, versículo 3, do capítulo 14. O seu pai e sua mãe disseram, não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, para que você vá tomar dos filhos teus, daqueles incircuncisos? Sansão falou ao seu pai, me toma, porque essa é do meu agrado. Sansão na figura de, um, de, um, de, um, de um alguém consagrado. Porém imaturo. Quer viver na hora o desejo do seu coração? É meio que um, um, um filhinho meio mimado ali. Eu quero essa que eu quero. Seu pai sua mãe não sabia o que subia do Senhor, porque ele estava só buscando ocasião contra os filisteus. Então, versículo 5, desceu seu pai e sua mãe, chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, Bramando, saiu ao seu encontro. Então, Sansão está querendo se casar com, 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 com uma mulher, dos, filha dos filisteus. Deus está permitindo isso na sua, na sua vontade permissiva para que aquilo pudesse ser um canal pelo qual ele causasse ocasião com os filisteus. Vai se dar uma demonstração do tamanho da força que esse homem tinha por ser consagrado ao Senhor. Porque eles estão no caminho, indo perto das vinhas de Tímina, sai um leão bramando ao encontro deles. E o Espírito do Senhor, versículo 6, se apossou de tal maneira de sanção que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Imagina isso? A força que ele tinha dada por Deus. Então, versículo 7, ele desceu... Falou aquela mulher e dela se agradou. Olha o desequilíbrio aí. Alguém que sendo fortalecido com força vindo da parte de Deus, mas que ao mesmo tempo ia lá e, e, e contava de, de, das suas vantagens para a mulher filha de filisteu. Então não é só porque o Espírito estava sobre ele, ele tinha tamanha força que ele, que ele não ia ter erros. Então cuidado para você não achar só porque Deus te usa de maneira sobrenatural que você não tem que atentar dos seus pontos fracos. Porque aí olha o que acontece, lembra. Que o voto de um nazireu é que ele não toque em coisas mortas. Lembra que ele tinha matado o, o, o leão? Depois de alguns dias, versículo 8, ele voltou e viu o corpo do leão morto. E dentro do leão tinha um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo de mel das mãos, foi andando e comendo nele do corpo do leão que o tomara. Ele já está começando a ferir com pequenas porções a aliança que ele deveria ter com Deus. Um grande homem de Deus, um alguém que tem propósito com Deus, nunca cai da noite para o dia. Começa a abrir pequenas concessões para que a queda maior um dia venha. Então isso tem que nos ensinar. Então, descendo ele um banquete, ele está ele, ele com uma galera ali no banquete ele vai fazer um enigma. 30 companheiros estavam com eles, versículo 11 do capítulo 14, e no versículo 12, ele diz: Ah, vou falar um enigma para vocês. Nos sete dias das bodas, vou declarar, se vocês descobrirem, eu vou dar a vocês. 30 camisas e 30 best festivais. Ele está num banquete na casa daquela mulher. O um banquete de casamento. Então ele, ele, ele dá um enigma e diz assim, ó, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ele está fazendo um, um, uma, uma trivia question ali, uma, uma, uma questãozinha para ver se o pessoal descobria quem era ele. Era uma maneira dele tentar é, mostrar a grandiosidade que ele fez. Do comedor seu comida, do forte seu doçura. Ele está querendo fazer analogia ao leão que ele tinha matado. Ele está na... Festa de casamento dele com a mulher dos filis, filha dos filisteus. Ninguém conseguia identificar esse enigma. As festas lá tinham grande duração. Ao sétimo dia, versículo 15, disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido para que ele declare o enigma, para que não queimemos a tia a casa do teu pai. A mulher de Sansão, versículo 16, chorou diante dele, dizendo não me aborrece, você, você não me ama, tá, os meus amigos, os meus patrícios estão querendo um enigma e você não fala o que é, você não declara ele para mim. Ela chorava diante dele sete dias em que celebravam as, do, as bodas, ela o importunava até que ele declarou o enigma para ela. Você percebe como a queda não vem do dia para noite? Primeiro, a fraqueza dele é buscar uma mulher entre os filisteus. Segunda a fraqueza dele é rasgar um leão com as mãos e lá tocar no corpo do leão. Terceira fraqueza dele é, é trazer soberba sobre isso, fazer um enigma. Quarta fraqueza dele é, na pressão de uma mulher chorando no ouvido dele sete dias, ele contar um segredo a ela. Ele já está mostrando uma fraqueza. Quando ele conta isso a ela, ela vai lá e conta os patrícios. Então, versículo 18, Disseram a Sansão os homens daquela cidade, Ah, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que um leão. Sansão fala, ah, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, ou seja, se vocês não tivesse é, é, consultado a minha esposa, vocês nunca teriam descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor se, se, se apostou dele de tal forma que ele matou aqueles 30 homens e rasgou as suas vestes festivas. Olha o Sansão, cara. Você percebe? A força que Deus deu a ele é força para guerrear e matar Filisteu para conquistar para o povo de Deus. Não para ficar entrando em confusão por ele mesmo. Percebe como ele é forte, mas ele se mostra imaturo? Percebe que como todo homem que tem promessa com Deus e dom com Deus tem que desenvolver esse dom e amadurecer? Porque até agora é um sanção. Ah, eu quero porque quero casar com essa mulher, do, filha dos filhos teus. Mãe, pai, ela que eu gosto. Aí ele vai lá, casa com ela, rasga o leão com as mãos antes disso, toca no, no mel que estava no, no corpo do leão morto, a mulher fica buzinando a festa dele, a sete dias de festa, a mulher chorando no ouvido dele, quem aguenta uma mulher chorando sete dias no teu ouvido, ele vai lá e conta o enigma para ela, ela conta o enigma para os amigos, Sansão fica com birra e mata os 30. Ele usa a força dele para coisas que não tem absolutamente nada a ver. Olha só, versículo é, 19. Então ele rasga as vestes desses caras do enigma, se acendeu a ira e ele foi embora para casa do seu pai. Fugiu para não morrer. E olha o que acontece, versículo 20. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada a sua mulher como esposa dele. Olha que, 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 que loucura, gente. A história de Sansão é o resumo da história daquele que Faz pelas suas próprias forças. É cômico o fato dele ser forte além da além da normalidade, mas até agora está usando a força dele para absolutamente nada dos propósitos dos planos de Deus. Usando o que Deus tinha dado, do voto que ele tinha com Deus, para doideira. A mulher que ele queria tanto, agora foi dada ao, ao, ao servo de honra dele. Já que ele teve que fugir, Dera a mulher para outro cara. Passado algum tempo, nos dias da colheita, Sansão, versículo 15, foi levando, um versículo 1 do capítulo 15, foi levando um cabrito para visitar a mulher, sua mulher, porque ele falou, ah, eu vou entrar na câmara da minha mulher, o pai dela não deixou entrar, por certo ele pensou, ah, eu tô aborrecido, porque, é... ele disse, por certo, pensava que eu de todo aborrecias, de sorte que eu a ao teu companheiro, porém na mais formosa do que ela, a irmã mais nova, então toma no seu lugar, a Sansão falou, desta feita sou inocente, caros filisteus, quando eu fizer algum mal saiu Sansão tomou 300 raposas virou calda com calda atou facho no meio delas tocou fogo entre os tições queimou as vinhas queimou os cereais queimou os olivais Sansão de novo tá agindo na sua carne Olha as tramas gente de filme de, 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 de novela mexicana ele vai ele volta para falar oh, deixa eu achar minha esposa de novo chega lá a mulher tinha sido dada a outra o pai fala oh, já deu já, já deu a mulher para outro pega a filha mais velha ele fica revoltado, amarra as das raposas, queima a plantação de todo mundo. E os filisteus falam, quem fez isso? Falaram, foi Sansão, porque ele tomou a mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e queimaram o seu pai. Olha que, 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 que trágico, meu Deus do céu, de novo. Para ler Juízes, você tem que tomar o meu prazol. Três, três de uma vez só. Por quê? Porque embrulha o estômago de ver o que acontece com a raiz do homem quando ele está diante de Deus. Não é um livro que você mostra nossa, que bênçãos, nossa, quantas coisas, quantas vitórias. Não, é um livro de degradação moral, de degradação comportamental. Por quê? O homem está distante de Deus, cada um fazendo o que é reto de acordo com seus olhos. Sansão, que é um cara que nasceu da impossibilidade, olha o quão distante ele está de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. O quanto ele está perdendo de tempo e de força, fazendo coisas que não tem nada a ver, amarrando cauda de raposa, matando o homem. fazendo Por quê? Porque ele, de novo, está tentando viver do seu jeito. Quando isso acontece, versículo 9, os filisteus subiram e acompanharam se em Judá e se estenderam por aí, por atrás de Sansão. E disseram, subamos, amarremos amarramos Sansão, para fazer a ele como ele fez conosco. Três mil homens de Judá desceram, à fenda da rocha, e disseram, Sansão, você não sabia que os filisteus dominam sobre a gente? Por que você fez isso com a gente? Porque você foi mexer no vespeiro? Então, assim como fizeram a mim, eu lhe fiz a ele, Sansão falou. Eles falaram, não, vamos te amarrar para entregar na mão dos filisteus. Disseram eles, não mas... É, 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 Sansão lhes disse, jurem a vós mesmos que vocês não vão me acometer. Eles falaram, não, a gente só vai te amarrar, vamos entregar para os filisteus e de maneira nenhuma vamos te matar. Amarraram Sansão com duas cordas novas e fizeram subir na rocha. Sansão está lá amarrado, meio que um povo, cara, deixa eu entregar vocês para filisteu para acabar essa guerra. Ele está amarrado com cordas novas, chegando ali os filisteus saíram ao seu encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor se apossou dele, com cordas que tinha nos braços, elas se transformaram como finhos de linhos queimados. E ele, e ele se libertou. Pegou da queixada de um jumento ainda fresca e saiu matando todo mundo. Com uma queixada de jumento, matou mil, matou milhares e matou todo mundo. naquela Naquele dia, ele matou todos os homens filisteus que vieram contra ele. Percebe o contraponto? De momentos onde ele tem vitórias, de momentos onde ele se entrega totalmente à sua alma e carne porque ele não tinha equilíbrio. O Espírito do Senhor vinha sobre ele para mostrar a força que ele tinha, porque Deus o estava usando como instrumento para tentar derrotar os filisteus. Mas olha quantas quantas falhas na vida do próprio Sansão, como ele fez desuso da força que Deus tinha para ele. Como é ruim o cara, o cara que nasceu com um propósito tá longe desse propósito. Olha o que acontece. Depois disso, ele mata todo mundo ali, dá grande sede. Ele fala, pô, vou morrer de sede na mão dos circuncisos. O Senhor abriu a rocha, Sansão bebeu daquela rocha, e Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Anos. Deus é capaz de usar pessoas imperfeitas. Só que Sansão tinha uma área fraca. A área fraca dele a gente já viu. Quando ele viu uma mulher, ele, ele esquecia da aliança que ele tinha com Deus e, e, e se movia só por aquilo. E olha o que vai acontecer no capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E falaram para os Gazetas, Sansão chegou aqui. Cercaram-lhe toda, toda noite, esperaram, escondidos, ficaram esperando para ver se matavam Sansão. Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou, pegou as folhas da porta, levou a porta sobre os ombros e, 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 e levou embora. Então Sansão vivia na correria para tentar resolver as confusões que ele mesmo fazia. Sansão é legal, é, é um personagem que a gente desenha, é fortão, ótimo. Mas para mim, ele é um exemplo clássico do desperdício de um dom, do desperdício de um talento do desperdício de uma força. Tudo que a gente está vendo até agora na vida de Sansão e o que ele vive de vitória é total misericórdia de Deus pelo seu povo. Mas ele não está vivendo a plenitude do que ele tem que viver. Que Deus nos livre de levar uma vida ministerial meia boca. De levar uma vida ministerial só pela misericórdia. Eu quero viver uma vida ministerial na plenitude. Eu quero usar dos meus dons, dos meus talentos, daquilo que Deus me deu para honra e para glória dele, não pro meu bel prazer. Até agora, na maioria das vezes que a gente está vendo Sansão usar a força ou é para se autopromover, ou para se ou para se livrar de, de, das confusões que ele criou, e aí Deus usa, óbvio, o que, é, é, continua usando como instrumento para que, que eles tenham vitórias, mas não é a plenitude, você entende comigo? Não é a plenitude. Ele entra numa casa de uma prostituta, dorme com, dorme com a prostituta, aí tem que sair correndo, levando as portas nas costas, só confusão, Sansão. Meu Deus do céu, aí? Agora acho que ele aprendeu. Não, versículo 4, do capítulo 16. Sansão se afeiçoou de uma mulher chamada Dalila. Os príncipes os filisteus subiram lá e falaram, olha, Dalila, persuade ele, cara, Vê, me explica que grande força é essa para que a gente possa dominá-lo. E aí Dalila, lembra da mesma coisa que a mulher de San... a original lá de Sansão tinha sido feita de ficar na orelha dele querendo entender o segredo? Dalila vai para ele, Sansão, versículo 6, por favor, eu te peço, me conta do que consiste a tua força e com que você poderia ser amarrado para poderem te julgar. Aí Sansão começa a brincar com isso, gente. Será que ele não, já, já não deveria ter aprendido a lição? Primeira vez que ele, que, que ele, que ele faz essa confusão, tenta casar com uma mulher vinda do, dos filisteus, é, é, o, o, o resultado da história é que a mulher acaba sendo morta pelos próprios filisteus, Sansão acaba com, sem a esposa e toda aquela loucura. Será que ele já não aprendeu? Então, Dalila, tapou tá, conta para mim, por favor, só para mim, qual é a tua força? E ele fala, não, minha força, versículo 7, é se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, ou seja, se me amarrarem com tendões frescos, eu perdi minha força, eu vou estar fraco, eu vou ser como que é o homem. Então, os príncipes dos filisteus levaram para Dalila sete tendões frescos, amarravam a Sansão, mas ele quebrou os tendões como se quebra um fio. Sansão, seu maluco, você já não está vendo que Dalila vai te trair? Você vai ficar brincando com Dalila? Vai ficar brincando com o pecado? Vai ficar brincando com o inimigo? A gente tem que aprender isso, a história de Sansão tem que nos ensinar a não brincar com o tamanho do dom, do talento que Deus nos deu. Então, Dalila falou, Sansão, Sansão, versículo 10, você está zombando de mim? Você está me dizendo mentiras? Por favor, me fala com, com que você pode ser amarrado. Ele não percebe que ele está caindo numa armadilha. Ele fala, não, tudo bem. Estava brincando, versículo 11. Se me amarrarem com cordas novas, como se não tenha feito obra nenhuma, então vou me enfraquecer como qualquer outro homem. Dalila toma cordas novas e o amarra, e ela grita, os filhos vêm sobre ti. Ele arrebenta as cordas como arrebenta um fio. Ele continua nessa brincadeira, dando vazão para o pecado. Disse Dalila Sansão, até agora você está só me zombando, então declara. Com que você poderia ser amarrado? Aí ele respondeu, presta atenção. Se você tecer as sete tranças na minha cabeça, conteia, então, é, 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 se você fizer uma trança em mim, é mais ou menos o que ele está falando, então eu perco a força. Opa! Nós sabemos que a força dele não está no cabelo. A força dele está no voto. De que não pode passar navalha na cabeça de alguém que tem um voto de Nazireu. Então antes ele estava só brincando, ah não, é corda nova, é tendão novo. Agora ele já começou a colocar a raiz do que seria o seu segredo com Deus em guerra. Ou em, 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 em perigo. Vamos aprender com a história de Sansão, gente? O que, 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 que a história de Sansão tem que nos ensinar? Se eu flertar com o pecado, uma hora o pecado vai me passar a perna. A força que eu tenho vem de Deus. Eu não posso brincar com ela. Até agora a gente tá vendo um Sansão altivo, um Sansão meio mimado, que quer o que quer, na hora que quer, quer do jeito que quer. Só brincando. Dalila já deu provas suficientes que ela vai traí-lo se for necessário. Ou, ou, na primeira oportunidade. Ele tá só brincando. Agora já começou a falar de cabelo. A força não era ter trança ou deixar de ter trança. Só que ele já tá mexendo com um negócio perigoso. Então, ela faz isso. Enquanto ele dorme, ela vem e tece o cabelo dele. Faz umas trancinhas lá no, no cabelo dele. Fixa um pino de tear, quando ele desperta, ele arranca o pino e a sua força continua. Então ela diz, versículo 15. Como você disse que me ama, se você não está comigo no teu coração? Três vezes você já de mim, você não me declarou a tua força. Importunando-a ela, todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele, me paciência de matar. A mesma história. Você percebe comigo como Satanás não é criativo? que às vezes nós caímos em armadilhas frequentes vezes, porque estamos fora da vontade da aliança que nós temos com Deus? A história de Sansão tem que nos ensinar. Eu não sei se você já tinha visto a história de Sansão por esse ângulo. Talvez você só pensava em Sansão um fortão, um cara legal fortão. Sansão é um desperdício do dom que Deus deu para ele. Até agora ele não fez nada para usar o dom dele efetivamente para Cristo, para Deus, para a presença de Deus. Ele está só brincando com o dom. Faz, usando para o seu belo prazer. E de novo a mesma história. A mulher dele, a, 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 a Dalila começa a importunar tanto que ele fica irado. Então ele, finalmente irado, sabe o que ele faz? Versículo 17. Descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na valha na minha cabeça, porque sou nazireu. desde o vento da minha mãe. Se o meu, se, se meu cabelo viesse rapado, a minha força irá embora. Eu estarei enfraquecido como qualquer outro homem. Caiu na armadilha, Sansão. Satanás nunca vai te fazer cair da noite para o dia. Quedas vêm em, em, em doses homeopáticas. Essa até poderia ser a frase de hoje, mas não vai ser, senão você não vai nem entrar no posto. Mas quedas vêm em doses homeopáticas. É uma concessão que você abre um dia, é outra concessão que você abre outro dia, uma coisinha que você fala, não tem nada a ver, eu passo aqui, eu não tem nada a ver, eu passo ali. Quando você percebe... Olha, olha, olha que interessante o versículo 17. O seu coração ficou descoberto. Quando você percebe, você está fora de cobertura. E quando ele menos percebeu, foi mais forte do que ele. Ele contou o segredo dele para Dalila, que já tinha provado que iria traí-lo. Quando ele foi amarrado com os tendões, quando ele foi amarrado com as cordas novas, quando ela fez trancinha na cabeça dele, ele, ele abre o segredo. Parece loucura, mas assim, às vezes que nós somos em relação ao pecado, a gente vai cegamente em direção ao pecado, a gente vai cegamente jogar do abismo e parece que nem força nenhuma consegue me tirar de lá. E olha o que ele diz, versículo, versículo 18, diz que quando Dalila viu isso, que já tinha descoberto todo o seu coração, ela chamou os príncipes dos filisteus e falou, fique o seguinte, fique só esperando. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Olha como ela como, 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 como o pecado vem nos envolvendo. Versículo 19. Chamou um homem, rapou a cabeça de Sansão, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Que Cenário tenebroso para um cara que nasceu para ser consagrado a Deus. Sem força. Sem ímpeto para prosseguir. Dormindo no colinho do inimigo, achando que ali é refúgio. Se refugiando em coisas erradas. Gente, só que dá de verdade dá uma pregação. Quer dizer, eu falo isso toda hora, porque é a Bíblia, né? Deitado no colinho de Dalila, achando que ali é lugar de refúgio. De repente ele tá dormindo, cochilando e ela grita: Os filisteus vêm sobre ti. Ele desperta do sono. E diz, eu vou sair, como antes eu vou ser livre. Porém, o que ele não sabia é que o Senhor já tinha se retirado dele. Esta é a pior condição que alguém que anda em Deus pode chegar. Achar que vai ter força para descobrir que o Senhor já não está mais contigo. Só que percebe do Deus de misericórdia a gente tem? Quantas oportunidades Sansão teve, hein, gente? Já foi lá, casou com Filisteia, já matou gente, já amarrou é, 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 rabo de raposo, já perdi tudo. Aí, Sansão, você vai brincar com o Dalila para na, na, na terceira oportunidade, ela cortar, teu, rapar teu cabeça, na quarta, né? Rapar teu cabeça. E agora você vai descobrir que o Senhor não tá contigo? Então, versículo 21, os Filisteus pegaram nele, vazaram os seus olhos, amarraram com cadeias de bronze e ele ficou virando um moinho no cárcere. Você entendeu o que aconteceu? Vazaram os seus olhos. Ele é ferido com cegueira. Porque distante de Deus, ele me torno cego. E aquele homem forte, que tinha sido levantado por Deus para com força derrotar os filisteus, agora está igual um animal num moinho no cárcere é igual um boi mesmo, girando um moinho dentro da prisão. O cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus é um Deus de recomeço. Será possível Deus ter misericórdia de um cara como Sansão? O cabelo dele começou a nascer novamente. Será que é uma profecia? Aleluia. Muito bem. Versículo 23. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grandes sacrifícios ao seu Deus Dagon. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então, o que Deus fez? Sansão, você só tropeçou, você só vacilou, você só, você só deu barco, cara, você só a vida inteira você teve a chance. Eu vou te dar uma chance de começar. Ele está cego, empurrando o moinho na prisão. Os cabelos começam a nascer de novo. Ou seja, o símbolo da força começa a voltar. Os filisteus agora estão todos reunidos num só lugar, celebrando o Adagon, o seu Deus. Sansão, ouvindo isso, versículo 25. Alegrando-se o coração, disseram, traga Sansão para nos divertir. Sansão virou motivo de chacota. Vem cá para se divertir. Sansão falou para o dele, olha, faz só o seguinte, cara, me deixa perto das colunas da casa. A casa estava cheia de homens e mulheres, de umas 3 mil pessoas, e, e, entre homens e mulheres, ali debaixo do teto. E Sansão clamou ao Senhor, Senhor, versículo 28, só me dá força mais uma vez. Só me dá força mais uma vez para que eu vingue os filisteus. Abraçou Sansão as colunas e com força ele empurrou e a casa caiu sobre os príncipes e na morte dele, foram muito mais pessoas que ele matou do que no seu tempo de vida. É feliz essa história? No meu entendimento, não. Podia ter sido muito maior tua abrangência, Sansão. Podia ter reinado e julgado o povo de Israel com muito mais autoridade. O que te restou foi morrer, pelo menos para cumprir um pouco do propósito que Deus tinha sobre você. Eu não quero ser como Sansão, que é aquele que chega no fim da vida abraçando... Cego abraçando coluna para ver se pelo menos faz alguma coisa no final. Que a nossa consagração permaneça em Deus. Para que a minha efetividade seja, Senhor, no meu tempo de vida, eu vou fazer grandes coisas para Ti. Sansão, para mim não é exemplo de coisas boas. Ele é exemplo de que eu posso sim levar a minha vida inteira desperdiçando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Nós nunca corramos atrás de princípios errados, de prioridades erradas. Nós nunca usemos as forças que Deus nos deu para fazer coisas que não sejam para o Senhor. Deus te separou, Deus te escolheu. Use o teu melhor tempo, o teu melhor dom, a tua melhor entrega para fazer coisas grandes para o Senhor. Como eu te disse, próximos capítulos. Ladeira abaixo. Porque agora eu, vou, eu não vou nem entrar em detalhes, eu vou só falar para você aqui o geral, porque realmente aqui é o meu prazol de verdade, os próximos capítulos. Porque é um desgoverno e uma anarquia que vai começar a acontecer em Israel. Se você achou que a história de sanção gera, gera dura, imagina o que vai acontecer depois. Porque ele começa o capítulo 17 mostrando um cara chamado Mika que chega pra mãe dele e fala, ó, oh, um dinheiro que a gente tinha perder, um ciclos de prata que a gente ia prender, eu acabei guardando, mãe, consegui guardar, a mãe dele fala, poxa, muito obrigado, então em nome do Senhor eu vou mandar fazer uma imagem de fundição e uma escultura dentro da nossa casa, vou fazer uma estola sacerdotal, ídolos dentro da nossa casa, já é uma loucura, mostrando que é, a essência do livro de Juízes está para mim em capítulo 17, versículo 6, vou ler para vocês. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava ser mais correto. Quando o homem se coloca no centro, sem comando, é ladeira abaixo, é anarquia. A gente tem que aprender isso hoje, gente. Quando você chega diante de alguém e fala: Não, não preciso de tanta direção assim, não. Não preciso de direção, oração de líder, de pastor. Não preciso ler tanto a palavra. Eu sou. A, a igreja sou eu. Quando você começa esse tipo de papinho, é, é que cada um está querendo fazer o que acha correto diante dos seus olhos. Aí é anarquia. Aí é, vai, o negócio vai degringolar de uma forma que perde o controle. Porque daí eles fazem um, 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 um... O cara tem um altar em casa, então. Esse tal de mica. Aí ele vai começar a, dar, a contar uma história que, 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 que só vai piorando, como eu te disse. Esse mica vai lá e contrata um levita que veio da região de Belém de Judá. Como se esse cara, venha ser meu private sacerdote, meu private priest. vem ser meu sacerdote privado, vem ser meu personal, é, é, meu personal aqui de sacerdócio. vem fazer o, o que eu preciso, eu te contrato e pago a você. E além da loucura da proposta, existe a loucura do aceite. O levita vai lá e aceita ser sacerdote individual. Mas aí os danitas, buscando uma herança maior, eles vêm... É, conversa com esse levita, descobrem que tem, vão para um território, voltam. Na volta de um território, eles vão lá e roubam os ídolos de dentro da casa de Mica, roubam a estola sacerdotal contratam esse mesmo levita que se vende para eles agora, e os, levitas, e os danitas falam, pô, não é melhor pra você, ao invés de ser sacerdote de uma casa, você ser contratado para ser sacerdote de toda uma tribo, de toda uma nação, e o, e o levita acorda com isso, e, e eles roubam a imagem, conquistam a cidade, de novo, ladeira abaixo, traição após traição, mostrando que um levita que deveria ser sacerdote está sendo conivente com esse tipo de loucura. Já que ele está falando de levitas, por que, que ele está falando de levitas aqui? Para mostrar, cara, se os levitas, tribo que a gente sabe que não deve nem ter herança, porque a sua herança era é o Senhor, se eles estão distantes de Deus, imagina o povo. Os sacerdotes estão corrompidos, imagina o povo. Porque daí depois do capítulo é, é, 17, 18, que conta essa história que eu te disse aqui de forma resumida, vai piorar. Pior que tá, fica. Agora, meu Deus do céu. Capítulo 19 é, é, é a história de, de sabe aquele, aquele programa policial? Tipo cidade alerta, Brasil urgente, sei lá, qual desses aí? É uma loucura a história que vai acontecer no capítulo 19. Porque mostra um outro levita que, que, que pega uma concumbina para se morar com ele. Aí, que já não poderia fazer. Ele vai lá, se casa com essa concumbina. Chega na casa do pai dessa concumbina para pedir para casar, O pai fica enrolando: fica mais uma noite comigo, mais uma noite. Ele fala, não, não, não. Ele, ele vai ficando algumas noites até que um dia ele sai. Quando ele sai, ele não encontra lugar de dormir. Estou te contando a história, porque se você, se você ler aqui, vai se tornar mais, mais demorado ainda tem muito conteúdo hoje. Aí ele vai lá, é, deita para dormir numa praça com essa concubina. Aí chega um cara e fala, não, cara, aqui essa região é muito perigosa. Deita, entra na minha casa, pelo menos, para você não passar a noite fora. Ele vai lá, entra na casa desse cara. Os habitantes da Terra chegam lá e falam assim, olha, a gente viu que entrou aí um, um, um card nova no pedaço, Deixa esse cara sair para gente abusar dele e fala não, é, é, e semelhante ao que foi feito lá em Sodoma, esse cara falou, tenho minha filha aqui virgem e a concubina dou ela para vocês, faz o que quer. Aí os caras não querem a filha, eles pegam a concumbina do Levita, abusam da mulher a noite inteira e ela entregue meio que morta, ela morre, tamanho o nível de abuso. De novo, anarquia total. Aí, quando você fala, cara, que loucura essa história, só, só parece piorar. Olha o que acontece. Eu vou ter clipe para você, você achar que eu não estou inventando. É, Levantando-se pela manhã, versículo 27 do capítulo 19. Ao abrir a porta, a concubina jazia sua porta morta, com as mãos sobre o limiar. Você já ficou com a mão na porta querendo entrar. Ela sofreu abusos a noite inteira. Olha o que o cara faz. Meu Deus do céu. Ele falou, então. Pegou o cutelo, versículo 29, despedaçou a concubina em 12 partes e mandou para todos os limites de Israel. Olha que loucura, gente. O cara cortou a mulher em pedacinhos, 12 pedaços, mandou um pedaço para cada tribo. Tá percebendo a distância que o povo tá? Aí você para, você para pensar e falou: o que aconteceu com o povo? Onde eles perderam o, fim da, o fio da meada? De um povo que no tabernáculo, gente, era um sacrifício, era, era uma vez ao ano para entrar no santíssimo lugar. Era o povo que, que tinha o, o cordeiro sem defeito para apresentar, que celebrava a Páscoa, que lia a lei. O que, que aconteceu com esse povo? Que agora a realidade deles é sanção fazendo essas loucura que fez. Era, 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 era o fundo do fundo do fundo do poço. De uma mulher morta, tamanho o número de abusos que foi feito e eles cortando em pedacinho a mulher. Uma loucura, gente. Por quê? O um homem sem Deus. O que resta dele é a natureza humana. A natureza humana é uma natureza de corrupção, de moralidade, de perversão. Então o juiz tem que nos ensinar isso. Quando eles fazem isso, agora a gente vai tentar, os israelitas vão se levantar para vingar. E aí, de novo, a coisa só vai piorando. Porque quando eles vão se levantar para vingar, pô, não é possível que alguém matou a concubina do levita desse jeito. Inexplicavelmente, a tribo de Benjamim não quer entrar na guerra, porque, na verdade, se levanta do lado oposto. E a nação começa a brigar. Todas as tribos começam a brigar contra Benjamim. Ao passo que a tribo de Benjamim fica quase extinta. Quase que acaba a tribo. Capítulo 21 diz que, inclusive, eles têm que pegar esposas entre outros é, 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 povos para ver se a tribo não acabava. É uma loucura de história quando você lê, isso fala, não é possível que tudo isso está acontecendo. E para mim, olha que maneira triste de terminar o livro de Juízes. Um livro, um, 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 uma Bíblia que sempre fala de redenção, olha como termina Juízes. Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias... Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava ser mais reto. Que Deus nos livre de tamanha loucura de viver sem a presença dele. De fazer o que achava ser melhor de acordo com o seu coração. Agora não se assuste hein? e não julgue. Nós não estamos longe disso. Um homem ou uma mulher que acha que pode fazer o que é só aos seus olhos, que não deve satisfação a ninguém, nem mesmo o próprio Deus vai cometer coisas semelhantes a essa. Espero que não, naturalmente. Sai picando gente aí, mandando para a tribo. Mas espiritualmente, vai cometer loucura. Espiritualmente, como sanção, vai usar sua força para coisas erradas. Como um levita que deveria ser consagrado, vai pegar a concubina, vai, 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 vai picotar a concubina. Vai ser uma loucura. Agora, vamos louvar a Deus que existe sempre um Deus redentor? Porque. No livro de Juízes, nós vemos só a corrupção do homem. Graças a Deus e graças ao soberano Deus. Quando acaba o livro de Juízes, começa um outro livro chamado Ruth. É um pequenino livro da Bíblia, mas que graças ao nome do Senhor ele está lá. São quatro capítulos. Mas a história de Ruth é uma história de esperança. Por quê? Lembra Cron... Lembra da cronologia? cronologicamente, quando a história de Ruth aconteceu, tudo leva a crer que dentro do período de juízes. Então, que, por que, que o livro de Ruth está aí? Para dizer, cara, enquanto o livro de juízes só contou a loucura, a corrupção, a, 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 a doideira que é o povo, que fazia cada um de acordo com o seu coração, há sempre uma oportunidade de esperança. Há sempre uma oportunidade de redenção. Então, de novo, lembra que eu estou que, que te explicando aqui de cronologia? Não é que tem a história de juízes, acaba aí começa de Ruth. Não. A história de Ruth acontece enquanto a geração do juiz estava acontecendo. Então, no meio de todo esse cenário de loucura, de todo esse cenário de corrupção, de todo esse cenário de perda, há uma voz de esperança. O livro de Ruth mostra a soberania de Deus. Como é possível em Deus ter um final feliz. Com Ele, sempre há é um final feliz. Ruth nos mostra a oportunidade que Deus nos dá de redenção. E que história linda, maravilhosa que eu vou entrar aqui, hoje nós vamos entrar até em 1 Samuel algum, mas eu quero dedicar um tempo aqui para me entregar a Ruth, eu não sei nem quanto tempo eu tenho aqui, mas nós vamos mergulhar, vamos nessa. Alguém sabe dizer 20, 30, 10, 15, 20 minutos Ih, dá para ir até Apocalipse, vamos nessa então. Ruth, como Cristo está revelado em Ruth? Ruth é um dos maiores livros de redenção da história bíblica, se não o maior. Eu vou te mostrar o porquê. Porque Ruth é o significado de que Deus pode pegar o que estava indo ladeira abaixo e desta corrupção trazer redenção. Deus é um Deus redentor. O livro de juízes não tem que tirar a tua esperança. Ele tem que ser um alerta. Se eu, se eu quiser ficar vivendo de acordo com o que eu quero na minha vida, de acordo com, com, com o que eu acho que é reto perante os olhos do Senhor, não vai dar certo. Mas, quando ele entra na história, me dá temor me dá sabedoria, ele é um Deus de redenção. A história de Ruth, então, começa não com Ruth, começa com a história de uma família, que era da região de Belém de Judá. Nos dias, olha lá, como, como é na época do juiz, só para você ver, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Então, é a história de uma família. Muita fome na terra de Belém de Judá da onde ele é? De Belém, de Judá. Da onde ele é? De Belém, de Judá. Esse homem sai para buscar comida e ele vai para a terra de Moab. Moab não é terra de Israel. Ele vai para uma terra estrangeira. Vou tentar fazer minha vida aqui. O nome desse homem é Elimelech, sua mulher Noemi. Seus filhos Malon e Quilion, e frateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Tá bom, então mas vai parecer essa história de uma família. Só que essa família vai ser atacada por tragédias. Morre Elimelec, marido de Noemi, fica só ela com seus dois filhos. O primeiro baque da história ali de Noemi. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Tudo bem, então é, Noemi fica viúva, os seus filhos casam com outras mulheres, parece que tudo vai, vai, vai continuar normal. A, a, a tragédia pela segunda vez toca a família, versículo 5 morreram também os dois filhos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Ela perde o marido, perde os dois filhos, sobra ela com as duas noras. Ela olha para as noras e diz, versículo 6, olha, se dispôs ela com suas noras, voltou da terra de Moab, porque ouviu que já tinha pão na casa delas. A única coisa que ela diz é, faz o seguinte para as duas meninas, versículo 8, voltem Fiquem cada uma com a sua mãe, que o Senhor seja bom com vocês, sejam felizes, voltem para casa, seus maridos, e, e, e as beijou. Elas choraram em alta voz. Tudo bem. Porém, elas disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. E Noemi falou, por que vocês vão, filhas minhas? Eu não tenho mais filho para dar para vocês maridos. Voltem, vão embora. Vocês vão deixar de ter marido? Então, naquele momento, elas choraram. Órfã, deu um beijo, versículo 14, e se despediu da sua sogra, Ruth se apegou a ela. Então aqui começou a entrar, principalmente agora na história, Ruth. Lembra que isso está acontecendo em meio a toda aquela imoralidade que eu, já, que eu já te descrevi aqui no livro de Juízes, que até é até difícil de digerir. Então a história resume dessa. Sai é uma família, vai para a terra de Moab, a tragédia toma conta da família, porque morre, morre, morre primeiro o esposo de Noemi, depois os dois filhos, fica ela com as duas, com as duas noras. Ela vira para as novas fala, vocês são novas ainda, voltem, encontrem marido entre a terra de vocês, eu vou voltar para a minha terra. Órfã fala, ah, tá bom, se é assim, sim, ela vai embora, mas Ruth diz, não, vou ficar com você. Versículo 15, Noemi fala, não, ó, tua cunhada voltou, órfã voltou, vai embora. E olha o versículo famoso do capítulo 1 de Ruth, versículo 16, não me force para que te deixe, não me obriga a, te seguir, a não te seguir, porque aonde você for eu vou, onde você pousar eu vou, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meu Deus do céu, hein? Ruth que não tinha nada com a história, gente. Ela era de Moab. Ela não tinha mais compromisso até segundo a lei de ficar junto com Noemi. O que dá a se entender aqui é que ela era jovem o suficiente para poder se casar de novo. Ela diz, não, é... Noemi, eu vou com você. teu povo a partir de agora é o meu povo. Eu tô... Ruth é a expressão da fidelidade. Então, calma aí. Lembra que Ruth é uma, uma história de esperança? No meio da corrupção, Deus está levantando alguém com um coração leal. Deus está levantando alguém com um coração fiel. Como é bom saber que Deus sempre vai nos dar oportunidade de redenção e recomeço. Eu quero ser como Ruth, não como Sansão. Tá entendendo aqui comigo? Isso dá, isso dá um livro. <risos> então, versículo 19. Ambas se foram e chegaram a Belém. Quando chegaram ali, as cidade se comoveu e as mulheres diziam Ué, não é essa aqui, não é Noemi? Olha como Noemi estava. Noemi falou, não, cara, na verdade, nem me chama mais de Noemi. Me chamem de Mara, porque com grande amargura, o Dodo Poderoso tem me guiado. Olha que nível que Noemi tinha chegado. Às vezes é assim que acontece na vida. Ela fala, cara, muda até meu nome. Meu nome é Mara, porque, meu Deus do céu, tudo na minha vida só se resume a amargura. Ela perdeu o esposo, perdeu os filhos. Meu Deus do céu. Então, Noemi voltou da terra de Moab e Ruth Sonora estava contigo. Chegaram a Belém no princípio da colheita. Ruth vai começar a trabalhar, porque como que elas vão sustentar? E a lei já preconizava, lembra-se comigo que é, a lei era mais ou menos assim, se você estiver colhendo espigas ali e cair espigas no meio do caminho, deixa, não recolhe não, para que as pessoas de, de menor poder aquisitivo, as pobres realmente possam vir pegar o restante daquilo para pelo menos sobreviver com aquilo, Ruth vai fazer isso, ela vai começar a colher as espigas para pelo menos viver ela e a sua, e a, e a sua sogra no Noemim. Porém, não se esqueça de uma lei, que é a lei do, do, do resgatador. Lembra do levitrato, a lei do resgatador? Que se alguém ficasse viúvo ou se alguém perdesse uma terra, um parente próximo daquele que morreu poderia resgatar, se casar com a, com a viúva. O resgatador poderia entrar na história. Ela foi, Ruth, no campo apanhando e por casualidade, versículo 3, por casualidade, por jesus jesucidência, ela entrou num campo que pertencia a Boaz. Boaz era da família de Elimeleque, ou seja, ele cumpriu o requisito da lei do levirato, da lei de, de resgate. Boaz chegou a Tebelém e falou: "O senhor seja convosco, responderam, o Senhor te abençoe". Boaz falou: "Opa". Versículo 5: "Quem é esta moça?" essa moça é moabita, ela veio com Noemi da terra de Moab, e ele falou, deixa ela pegar as espigas, e Boaz agora está falando de maneira benigna com Ruth, versículo 8, Boaz diz para Ruth, ouve minha filha, não colhe em campo nenhum, nem tampouco vá aqui, fique aqui conosco, ele está dando refúgio a ela. Resumo da história, é que Boaz vai pesquisar, se não tem nenhum, nenhum, nenhum outro parente à frente dele, para que ele pudesse dar o resgate, e inclusive... Quando Noemi escuta essa história, fala, opa, se prepara. Tem um detalhe importante que eu, que eu preciso te falar aqui, tá? Versículo 19. A sogra falou, onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Ela falou, ah, eu trabalhei no campo de Boaz. Oh, bendito seja o Senhor. Ele não deixou de ser benevolente conosco. Esse é o Boaz. Ele é resgatador. Ele vai poder te resgatar. Então, Noemi fala, olha, faz o seguinte, quando quando Boaz estiver ali, é, chegue-se perto dele, se apresente a ele para que ele te resgate. Mas olha que linda essa parte da história. Se prepara aqui para você entender. Versículo, então, um, Ruth passa a colher no campo de Boás, se aproxima do campo dele. Versículo 7 diz que, havendo pois Boás comido e bebido, estando já com o coração alegre, veio deitar-se ao pé dele, ao pé de um monte de cereais. Então, Ruth chegou, se deitou aos pés dele e ficou ali parada. Esse é um detalhe que para mim é muito importante na história. Eu posso ir fundo aqui? Respira aí. Cult é o que? Moabita. Se você lembrar comigo, faz uma anotação aí. Em Gênesis capítulo 19, versículo 37, mostra como que os Moabitas começaram a existir. Sabe como os Moabitas começaram a existir? Vou ler lá para você, Rapidinho. Os moabitas começaram a existir em Gênesis 19, quando, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Ló se torna em estátua de sal, lembra que as filhas dele acham que pode se deitar com o pai para conceber e ali começar povos? Foi assim que começa a descendência de Moab. Então, a descendência de Moab é mais ou menos assim. Viu um homem vulnerável, deite-se com ele para que um povo comece. Ruth era moabita. A pressão sobre ela, da sua história e cultura, é, cara, tem um homem vulnerável aí? Deita, se envolve sexualmente com ele para garantir a tua história. Putz, quebra essa maldição. Entende comigo? Eu sei que é profundo isso aí. Ela deita o pé de Boaz, só que ao invés de se envolver com ele, ela fica quieta. Ela não quer benefício sexual. Ela quer só refúgio. Ela não quer aproveitar do que Moab pode dar e forçá-lo a ser seu resgatador. Ela só diz, eu preciso de um refúgio aqui. Ela deita os pés dele. Quando Moab acorda, ele fala, o que aconteceu? Versículo 9. Quem é você? Ele diz. Ela diz, eu sou Ruth. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque você é o meu resgatador. Ele diz, eu sou o teu resgatador, tem outro diante de mim, mas esse outro não o resgata e ela é resgatada por Boaz. Boaz se casa com Ruth. Você vai ler toda a história aqui. Ele se torna o um resgatador dela. Preste atenção agora. Porque, para mim, isso aqui é um detalhe importante, hein, gente? Lembre-se que essa história está acontecendo no meio de toda a corrupção de juízes. A gente já viu cada loucura aqui de juiz, desde de de de, de, extensão, de Abimeleque, a gente já viu tudo o que Mica fez, a gente já viu cada loucura no livro de juízes, a gente está vendo uma história de resgate aqui. Ruth vai lá, se casa com Boás. Depois que ela se casa com Boás, preste muitíssima atenção, versículo 13, do capítulo 4. Boaz tomou a Ruth, ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e teve um filho. Ruth teve um filho com Boaz. Então as mulheres disseram a Noemi, Noemi, seja bendito o Senhor que te resgatou, não te deixou desamparado. Este que vem nessa linhagem, versículo 15, será o restaurador da tua vida consolador da tua velhice, pois que a tua nora que você ama deu à luz a um filho ela é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o um menino, colocou no seu regaço e passou a cuidar dele. Aí. Entendeu o que aconteceu? Noemi, Noemi era uma, uma senhora já amarga da vida, falando, não me chama nem de Noemi, me chama de Mara. Eu já tô amarga, perdi meu esposo, perdi meus dois filhos. E as mulheres vão: poxa, Deus sou fiel contigo. Agora você tem um netinho aí, que vai ser o teu renovo. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemina nasceu um filho, presta atenção, o nome deste filho, o filho que Ruth, meu Deus, isso é forte, hein, gente? O filho que Ruth teve com Boaz, se chamou, versículo 17 do capítulo 4, se chamou Obed. Obed é o pai de Gessé, Gessé é o pai de Davi. Quem é a raiz de Davi? Você entendeu quem começa a linhagem de Jesus? Ruth. Uma mulher improvável, moabita, que foi fiel à sua sogra, não se corrompeu com, na linhagem de sua família, querendo começar com Boaz, um relacionamento de qualquer jeito, se preservou. Deus deu a ela a chance de resgate. Ruth é a raiz que gera Davi. Davi é a raiz que gera Jesus Cristo. Resumo de tudo isso, no meio da corrupção moral de juízes existe um resgatador que se levanta em lealdade e fidelidade. Esta é a raiz de Davi. Quando a Bíblia fala que ele é a raiz de Davi, na verdade a raiz é Ruth. Entendeu comigo aqui? Na verdade a raiz é uma mulher que no meio da corrupção mostrou que é possível ter aliança com Deus. Que nós sejamos aqueles que, como Ruth, em lealdade nos levantemos na nossa pequenez para que através de nós Coisas grandes aconteçam. Versículo 22 diz que Obed gerou a Jessé do capítulo 4, Jessé gerou a Davi. O rei Davi, a sua história começa quando Ruth se posiciona com autoridade, com lealdade e com fidelidade à sua aliança com Deus. Eu não quero ser como um Sansão, que teve todos os seus dons à disposição e praticamente desperdiçou a todos. Eu prefiro ser como um Ruth, que é pequeno, como um habita, quase é, é, é imperceptível. Com lealdade, sou usado para gerar coisas grandes, na verdade não grandes, a maior geração que podia ter. A raiz de Davi começa em Ruth. Eu não sei se você tinha percebido isso, mas o que Deus está mostrando então é que, no meio de muita corrupção, ao mesmo tempo, em paralelo na história, está acontecendo uma história de redenção. Então, sabe por, por que, que eu acho que, eu acho não, por que, que eu sei que, que juízes e Ruth estão um na sequência do outro da Bíblia? Para Deus mostrar para você, olha, no paralelo, foque-se mais no que Ruth fez do que na corrupção dos juízes. Use a corrupção do período dos juízes para mostrar que o povo pode apostatar, o povo pode estar pode, pode, pode tá debaixo de opressão, pode ficar clamando por libertação, se liberta e ficar nesse ciclo. Ou viva a restituição daquilo que Deus pode fazer. Ruth seria uma jovem que podia falar, cara, não tem compromisso nenhum com o povo de Deus. Eu poderia continuar no meu povo de Moabe aqui, já que eu fiquei viúva. Ela não foi guiada pela desgraça que sua vida começou. Ela foi guiada pela redenção que sua vida terminou. Ruth é um exemplo de redenção. Ruth é um exemplo daqueles que confiam no poder de Deus. Para terminar nossa leitura, eu sei que hoje tem bastante coisa, eu te falei que você ia anotar demais, que a leitura está começando a ganhar cor. Vamos para a 1 Samuel. Vamos ler. Hoje acho que só dois capítulos de 1 Samuel. Israel tinha sido governado por juízes, num tempo em que a nação tinha se degenerado totalmente, de maneira social, moral e política. Essa confusão política e religiosa, no meio disso, surge Samuel. Samuel vai inaugurar então um novo período na, na, na leitura das escrituras e na condução do povo de Deus, é que Deus iria começar a levantar profetas para conduzir o povo. Então ele começa a dar, ainda é um livro de história Mas ele vai começar a mostrar um tempo de profecia O profeta seria usado por Deus para alertar, exortar, advertir o povo E neste caso aqui também, para começar a levantar reis Então Samuel antecipa um período real Que vai começar a acontecer com o povo de Deus A história é bem semelhante a muitos grandes nascimentos Antes de grandes nascimentos, Deus quebra a esterilidade É um outro padrão aqui porque, de novo, tinha um homem chamado Eucana que tinha duas mulheres, uma chamava Ana, outra chamava Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana, porém, não tinha. Toda vez ela subia para sacrificar o Senhor e, e ela tinha que escutar Penina tirando o sarro dela porque ela não conseguia gerar. Até que chega um ponto, versículo 5, que Ana não tinha, era estéreo, sua rival a provocava, ela subia à casa do Senhor e ela, e ela chorava: Senhor, será que o Senhor nunca vai me responder? E o cana vira para ela um dia e fala assim, versículo 8, por que, que você chora? Por que, que você não come? Eu não sou melhor do que dez filhos para você? Ela nem responde nada. Ela está clamando um dia tanto que ela está que, que, que até quase que falando coisas é, incompreensíveis na presença de Deus no templo. O sacerdote a repreende, dizendo, olha, para de beber vinho, para de ingerir bebida forte. O que, que você está falando? Fala, não, Senhor meu, eu estou clamando, eu estou em amargura, clamando para que Deus haja sobre mim para que ele lembre de mim e me dê um filho. E se ele me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E o sacerdote fala assim, tudo bem, que Deus conceda a tua petição, que você vá em paz. Eu estou em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Ela está clamando por uma intervenção de Deus, dizendo, Senhor, se nascer, vai nascer de acordo com, o teu, com, com, com a tua vontade com a aliança que eu tenho contigo. Nossa frase de hoje é o que tem que toda a história que a gente leu até agora, de bastante conteúdo. O Senhor vai responder a sua oração o Senhor vai responder o seu clamor. Nossa frase é o Senhor vai responder a sua oração. Que sejamos como uma Ruth, que esperou o tempo certo Deus respondeu a oração de um povo, trazendo um resgatador. Que sejamos como uma Ana, que mesmo sem gerar, falando, Senhor, eu só quero entregar vida a ti, o Senhor vai responder a minha oração. Então, levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, ela, versículo 20 do capítulo 1, concebeu, deu à luz a um filho chamado Samuel, quando o menino foi desmamado, ela o trouxe para que ele fosse entregue e crescesse no templo. Samuel é passar a ser, então, a figura de um, de um profeta chamado por Deus para viver em consagração. capítulo 2 mostra, inclusive, Ana com um cântico. A gente já viu que, que depois de Deus fazer coisas grandes, muitas vezes as pessoas cantavam para que se lembrasse. E o cântico dela é, é mais ou menos resumido assim, capítulo 2, versículo 1. Um. O Senhor, meu coração se alegra do Senhor, minha força se exalta no Senhor, minha boca ri dos inimigos, porque eu me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, não há rocha de acordo, de acordo com o nosso Deus, porque o Senhor que dá e tira a vida, o Senhor faz descer e faz subir da sepultura. O Senhor, versículo 7 do capítulo 2, empobrece e enriquece. O Senhor levanta o pobre do pó, ou seja, o Senhor mudou a minha sorte. Como Ruth foi a restauração no meio de corrupção, Samuel passa a ser a restauração sacerdotal, porque Eli era o sacerdote na época. E o que está se mostrando é que os filhos de Eli viviam no meio de, de crimes de Belial, é, 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 metendo é, a mão no sacrifício, comendo de maneira inadvertida, do sacrifício tinha que ser separado, santo. Eles são a, a, o paralelo do que se deve e não se deve fazer como sacerdote. Samuel crescia perante o Senhor, crescia na presença de Deus. No versículo 18 diz que ele ministrava perante o Senhor, com uma estola sacerdotal de linho, que todos os anos sua mãe fazia uma estola diferente para ele. E a cada dia ele ia crescendo, se desenvolvendo na presença de Deus. De novo, paralelos. Como juízes, tem o seu paralelo em Ruth. Agora Samuel é a resposta sacerdotal contra um sacerdócio de Eli. Eli já era velho, seus filhos se deitavam com as mulheres na porta da tenda. Era uma transgressão. Até que então o Senhor vem e diz assim, olha, versículo 27. Eu não vou manifestar minha, 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 minha fidelidade através da casa de Eli. Eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, o meu sacerdote para subir no meu altar, para queimar incenso, porém eles estão profanando a minha casa. Então, versículo 30 do capítulo 2 de 1 Samuel. Assim diz o Senhor, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do seu pai andariam perante mim perpetuamente, longe de mim tal coisa, porque... Os que me honraram, honrarei. Os que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias que eu cortarei o teu braço e o braço da tua casa. Ou seja, ele estava acabando com o legado do sacerdócio na casa de Eli. Como Deus vai levantar então um novo sacerdote? Como que ele vai resgatar o que estava se perdendo? Deus é um Deus que responde orações. E Deus vai responder a tua oração. Mas eu sei que de tudo isso que a gente viu hoje, e a gente fez um milagre aqui hoje em uma hora, hein, gente? A gente viu metade da história dos juízes, entramos na história de Ruth, já estamos começando a entender como que ele responde a oração de uma mãe que clamava, levantando um verdadeiro sacerdote, Samuel. Deus nunca perde o controle da história. Mas o que a gente tem que aprender aqui, é quando a gente faz de acordo com a nossa própria vontade, a corrupção vem, a destruição vem. O que eu preciso é, Senhor, que, que o Senhor seja o meu Redentor, que o Senhor seja a minha esperança, que o Senhor responda o meu clamor. Minha frase a você hoje é que Deus vai responder a sua oração. Clame a Ele. Mas quando Ele responder sua oração, permaneça em aliança com Deus. Quero te pedir um favor aqui. Essa live está terminando agora? Curta, compartilhe. Tenha isso como hábito já. Por que eu sou insistente nisso? Porque quanto mais você curte, mais você dá o like, mais você compartilha com alguém, mais esse vídeo da Bíblia chega para a pessoa. O número de testemunhos aqui, talvez eu faça um dia uma live só de testemunhos. O número de testemunhos que chegam são impressionantes de como a palavra de Deus tem transformado vidas já nesses dias que a gente está nesse, nesse propósito aqui, hoje no 19 dia de leitura. Além disso, vai para o Instagram agora, PFLA Parente ou ParenteFlix. Comenta lá embaixo disso. O Senhor vai responder a sua oração. Como é maravilhoso ter um Deus que, 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 que redime, como é maravilhoso ter um Deus que tem conosco a aliança, que sempre tem uma, palavra, uma, uma maneira de escapar. Durante o dia. Mais uma vez, escuta no Spotify, para que você ganhe mais conhecimento ainda e mergulhe na Palavra de Deus. 20 dias já virou quase um hábito, 19 dias já virou quase um hábito para você aqui. A leitura agora, sim, ficou bem mais encorpada, mas agora você já está preparado para avançar na Palavra de Deus. Já estamos juntos, você não retrocede mais, você não vai atrás, porque nós temos um Deus que responde orações. Estejamos sempre na presença de Deus, não os, desperdiçando os dons como sanção, mas usando de fidelidade, como Ruth fez, sendo a resposta sacerdotal, como nós veremos que Samuel será. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um dia abençoado. Nos encontramos novamente aqui amanhã, lendo a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.